0: À tous les niveaux de l'entreprise, il faut que les process soient suffisamment robustes pour que, lorsque tout le monde fait bien son boulot, bah, une usine, finalement, ce pas très compliqué. Hein, c'est des baignoires qui se remplissent et qui se vident. Et il faut veiller à ce que toutes les baignoires soient à peu près équilibrées avec un flux qui permette de, de partir d'une tôle et d'arriver à la fin à une pièce avec un cycle pas trop long et un niveau de qualité euh, qui correspond aux attentes des clients.
1: grandit en se projetant dans l'avenir. Pourtant celui-ci n'a jamais été aussi imprévisible et plus contraint. Comprendre comment faire grandir les organisations humaines, entreprises, associations, dans le temps long, c'est tout l'enjeu du podcast Histoire d'entreprise. Je m'appelle Martin Videlaine, j'ai créé Bluebird, une communauté de 5000 indépendants qui conseillent ou remplace des dirigeants en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Bienvenue sur Histoire d'entreprise Aujourd'hui, je suis reçu à Nantes par Mathieu Paco, CEO de Ariès Industries. Retour aux bases, en quelque sorte, avec cet épisode dédié à une vieille société qui fut détenue un temps par Alstom. Mathieu ne sait pas bien quand l'activité fut lancée, mais une chose est certaine, cela date. Il suffit de voir les magnifiques hangars classés monuments historiques en plein cœur de Nantes pour s'en convaincre. L'histoire d'Ariès Industrie est tout à la fois unique et commune, unique parce que Nantes ne saurait pas tout à fait ce qu'elle est devenue sans les rames qui défilèrent pendant des décennies pour y être maintenues commune parce que comme quelques autres sociétés industrielles, elle n'est passée pas loin de la catastrophe lors de l'épisode du Covid. En réalité, les problèmes d'Ariès Industries avaient commencé avant que la pandémie n'éclate. N'empêche, il a fallu des nouveaux actionnaires, l'État, Mathieu, sa nouvelle équipe et toutes les forces humaines en présence pour redresser la société. Pour savoir comment Mathieu s'y prend, découvrez avec moi l'histoire toute récente d'une pépite de l'aéronautique française qui sert directement ou indirectement Boeing, Airbus, Safran et d'autres encore. S'ils volaient en toute sécurité, c'est un peu grâce à eux. Bonjour Mathieu.
0: Bonjour Martin.
1: Je suis très très content de venir ici. Je suis à Nantes où tu m'as sympathiquement euh, reçu, tu es en train de me recevoir. On est à quelques encablures de la, de la gare de Nantes. On est ici pour parler d'Ariès. Alors je ne sais pas si il faut dire Ariès Manufacturing, ce que j'observe dans toutes les plaquettes, ou Ariès Industrie.
0: Alors Aries Industrie c'est le groupe et Ariès Manufacturing c'est la branche qui s'occupe de la fabrication des pièces. On a plusieurs métiers dans, dans Ariès Industrie. Donc la partie euh, fabrication de pièces pour l'industrie aéronautique, donc ouais. des pièces formées en titane et en aluminium. Et à côté de ça, on a une activité de design et d'assemblage de machines, donc de machines de formage ou d'étirage de tôle.
1: Tu vas nous raconter ça. Euh, Mathieu, on se connaît depuis quelques années, on va dire pas trop longtemps, mais quand même euh, un paquet d'années. Euh, nos parcours de carrière ont, ont suivi des voies complètement différentes. On s'est connus, on était euh, des jeunes consultants euh, fringants. Raconte-nous un petit peu euh, ce qui t'a amené à faire euh, l'aérospatiale, à devenir patron de Ariès. Raconte-nous un petit peu ton, ton parcours.
0: Alors moi, j'ai un parcours où euh, je dirais, ma carrière a longtemps été une somme de non-choix et s'est euh, révélé euh, à partir de ma Deuxième partie de carrière. Donc, j'ai fait des études. D'abord, j'ai fait Sciences Po, puis j'ai fait une école de commerce parce que je savais pas très bien quoi faire en, en sortant de Sciences Po. Puis, je savais toujours pas très bien quoi faire en sortant d'école de commerce. Donc, du coup, j'ai fait du conseil. Euh, ouais. Et j'ai fait ça pendant pas mal d'années. Et au bout de 4-5 ans, je me suis spécialisé en aéronautique défense parce que j'aimais bien le produit et que j'avais besoin de sentir le produit. Comme déjà, le conseil, c'est pas toujours très concret. Faire en plus du conseil sur des produits virtuels, ça m'allait pas. Et donc, du coup, petit à petit, j'ai commencé à me spécialiser euh, sur l'aéronautique avec des clients comme Airbus. Euh, Safran, etc. Et de plus en plus, ça m'a plu. Euh, j'ai fait 14 ans de conseil. Et pendant 14 ans, je me suis dit, dans deux ans, je m'en vais. Euh, <rire> tous les et tous ans, les ouais. ans euh, ouais. je disais que dans deux ans, je m'en vais. D'accord. Et puis finalement, au bout d'un moment, euh, il y a eu un mix de... Il faut vraiment que je commence à... à envisager de m'en aller si je veux ne pas finir ma carrière en conseil. Et donc, du coup, j'ai commencé à regarder autour de moi. Il fallait trouver la bonne opportunité. Et la bonne opportunité s'est présentée, comme souvent pour un consultant, chez un client. Et donc, c'est Safran qui m'a recruté en 2014. D'accord. Je suis donc rentré chez Safran en 2014 euh, sur la partie landing system, la partie D'accord. train d'atterrissage. Et j'ai été recruté par un de mes clients. J'ai fait huit ans là-bas. J'ai eu la chance de faire des jobs très opérationnels après avoir été consultant. Puisque 18 mois après mon arrivée chez Safran, on m'a envoyé en Chine pour diriger une usine de 500 personnes qui faisaient des modules de trains d'atterrissage.
1: Ouais, ça devait être un petit choc, ça, quand même.
0: C'était un gros choc. Ouais. C'était un gros pari pour la personne qui m'a nommé, puisqu'on voyait en Chine euh, quelqu'un qui n'était jamais allé en Chine, qui n'avait jamais dirigé d'usine, qui n'était même pas ingénieur. Ce n'était pas vraiment dans l'ADN de Safran. Mais ils ont pris le risque. Ça s'est bien passé. Moi, j'ai adoré, puisque j'avais besoin de faire de l'opérationnel après mes années consultant. Et donc, j'ai dirigé euh, cette usine avec euh, grand intérêt une grande passion. Pendant cinq ans, je suis rentré ensuite Donc en France. la
1: Chine, c'est 2015, 2014, 2016, 2016 2020.
0: 2020. 2016, 2020. Ouais. Je suis rentré en France euh, au milieu du Covid, en mi-2020. J'ai vécu la première phase du Covid en T'as Chine. Tu as vécu la
1: première vague là-bas, ouais. ouais. D'accord.
0: Euh, j'ai, je suis resté quelques mois en France, puis je suis reparti dans une autre usine, mais cette fois euh, complètement différente, à Tijuana, au Mexique. C'est une énorme usine de plus de 2000 personnes qui fait cette fois des équipements de... d'intérieur de cabine d'avion, qui n'était pas en très grande forme, et on m'a demandé d'aller là-bas pour aider à restructurer un peu l'usine. Voilà, j'ai pensé rester euh, deux, trois ans. Et puis finalement, euh, je me suis fait contacter par un fonds qui m'a proposé de prendre la direction générale d'une petite boîte aéronautique française à Nantes, sans me dire lequel. Et après quelques mois, j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que bah déjà, ça me trottait dans la tête depuis plusieurs années de savoir quelle serait ma troisième carrière. Est-ce que j'avais vraiment envie de rester dans un grand groupe du CAC 40 ou est-ce qu'au contraire, j'avais envie de plutôt faire de la PME J'avais des interrogations sur les retours d'expatriation aussi. Est-ce ouais, que. Sûr, ouais. Mais qui si, si combien de temps que tu étais là-bas euh, bah, Au final, j'ai fait un an et demi. Ah oui, voilà. c'était, c'était
1: court pour le coup, ouais. quoi, oui.
0: Oui, honnêtement, si j'avais pu faire un an de plus, j'aurais fait un an de plus. Ouais. Après, les trains ne euh, passent pas forcément deux fois, donc l'opportunité était là et euh, je l'ai prise. Je, j'ai débarqué à Nantes en novembre dernier pour prendre la direction générale d'Ariès Industrie.
1: Alors, Ariès, tu, tu, l'as très dit, tu l'as dit très, très sommairement euh, au moment où tu t'es présenté euh, au tout au début, mais raconte-nous ce que fait Ariès.
0: Alors, Ariès, c'est au départ euh, les ateliers de construction de Bretagne, donc les ACB, une très vieille boîte nantaise. C'est une boîte qui a été euh, acquise par Alstom. Et donc, c'est devenu une division d'Alstom qui fabriquait donc des machines. À l'époque, on ne fabriquait que des machines, donc des presses, soit des tirages, soit de formage. D'accord. Donc, des tirages de tôle ouais. ou de formage de profilé. Ça bossait ouais. pour l'aéronautique, pour l'industrie nucléaire, pour l'industrie euh, automobile, pour le ferroviaire. Donc, c'était assez diversifié.
1: Division d'Alstom.
0: Okay. Division d'Alstom, exactement. D'accord. Dans le, en 2000, Alstom décide de se recentrer sur son cœur de métier, donc externalise un certain nombre d'activités. Et donc, ils sortent du périmètre d'Alstom deux sociétés historiques acquises, la société ACB et la société Cyril Bass, qui était à peu près l'équivalent aux États-Unis. Et donc, la somme des deux crée un groupe qui s'appelle Ariès Industries, qui démarre donc son activité en. Et
1: Ariès Industries devient une même société oui, c'était deux sociétés différentes au moment où Alstom se sépare des deux... activités. Deux, deux... c'était deux, noms, de, c'était de deux noms, noms
0: commerciaux, mais par ouais. contre, ça faisait déjà des activités assez équivalentes. Ouais, d'accord, d'accord. Voilà, et donc pendant 20 ans, de 2000 à, à 2020, euh, la société euh, a poursuivi son développement. Petit à petit, S'est recentré sur l'aéronautique, avec quelques machines de façon opportuniste dans d'autres secteurs. Mais globalement, à la fin des années 2010, 90% du business était un business euh, aéronautique.
1: D'accord. Voilà.
0: Avec trois grands donneurs d'ordre, trois grands clients qui sont donc les fabricants d'aérostructures, euh, les fabricants de nacelles et les fabricants de moteurs. D'accord. Puisque c'est ces trois euh, grands donneurs d'ordre qui vont avoir besoin de machines, soit pour étirer la tôle, soit pour former des pièces en titane ou en aluminium.
1: Donc là, ça nous emmène jusqu'en 2020, tu dis, ouais. à peu près.
0: Ouais. alors sachant qu'au milieu, à partir des années 2010, Ariès Industries donc, s'est lancé dans une diversification puisque s'est mise à fabriquer des pièces. Puisqu'en fait, l'inconvénient du business machine, c'est que c'est du business multi cest c'est-à-dire qu'on vend entre deux et cinq machines par an.
1: Ouais, tu me disais, que, tu euh, me disais avant qu'on te branche le micro que quand tu vends deux pièces, bah, tu as 40% de chiffre d'affaires, quand tu en vends 5 tu as 100% de chiffre voilà. d'affaires. Mais, c'est, mais... des,
0: c'est des gros coûts, mais euh, c'est très, très irrégulier. Et donc, de façon à avoir une plus grande stabilité dans le chiffre d'affaires et dans les perspectives d'évolution des ressources, ouais. Et puis, comme un objectif de diversification, puisqu'il y avait une vraie compétence sur ces machines de formage, Ariès s'est mis à développer une filiale qui s'appelle Ariès Manufacturing et donc qui fait des pièces de bout en bout, c'est-à-dire qu'on achète de la tôle. Ensuite, on va faire le processus de formage de la pièce, puis usinage, puis assemblage. Et enfin, on va livrer une pièce qui est prête à installer sur avion aux avionneurs ou alors sous-traitants, qui va aller sur la nacelle, sur le moteur ou sur l'aérostructure, donc sur la structure même de l'avion. Et
1: les premières pièces, c'est, tu m'as dit, c'est 2010, c'est ça Un peu avant, un peu après euh, De mémoire, c'est 2013-2014. D'accord, 2013-2014. Grosse diversification pour Ariès, et puis tout ne se passe pas exactement comme prévu.
0: Non, alors c'est une, c'est une diversification ou c'est une, un développement qui a eu un énorme succès du point de vue commercial, ouais. puisque c'est une société qui a grossi très, très vite, probablement un peu trop. Comme beaucoup de, de jeunes entreprises comme ça, il y a eu une crise de croissance qui fait qu'à la fin des années 2010, elle s'est retrouvée en difficulté donc pour plein de raisons, hein, mais notamment le fait que la société avait grossi très vite, pas forcément avec des processus extrêmement robustes. Et du coup, elle s'est retrouvée en difficulté euh, dans les années 2019-2020.
1: Juste avant le Covid.
0: Juste avant le Covid, exactement. Ouais, ouais, exactement. Voilà, donc après, il y a eu un changement de propriétaire. Du coup, elle a été reprise euh, en 2020 par un fonds qui s'appelle Ace Management, qui appartient maintenant à Tikeo et qui était un fonds cofinancé euh, par Airbus, par Safran, euh, par Thales, donc les grands donneurs d'ordre d'aéronautique et l'État français, d'accord. pour participer à à la restructuration du paysage aéronautique français et au sauvetage, entre guillemets, dans de l'aéronautique acteurs. française dans D'accord. le contexte euh, Covid, où euh, bah, toutes les commandes se sont arrêtées du jour au lendemain.
1: Hey, AIS, ça, ça a été créé à ce moment-là
0: C'était créé avant, mais par contre hey, AIS avait plusieurs fonds, et le fonds qui est rentré dans Arias Man- euh, Industries était l'un des fonds qui a été créé à ce
1: moment-là. Donc en fait, c'est, c'est quand même l'histoire d'un sauvetage qui vient et d'industriels, les grands industriels français et de l'État.
0: Exactement. exactement. On est sur un marché de niche, on est un acteur exceptionnel en termes de compétences techniques et en termes de parc-machines, puisqu'on a 11 machines de formage dans l'atelier. Il n'y a pas beaucoup d'industriels qui ont autant de machines de formage. Et, donc, euh, et puis, on fait partie aussi du paysage industriel nantais. Et donc, il ne fallait surtout pas qu'on coule. Et personne n'avait euh, envie de... Bien, bien, euh, bien sûr, Alors,
1: les auditeurs ne pourront pas le voir, mais euh, tu m'as accueilli dans des, dans des hangars qui sont gigantesques qui sont magnifiques. Tu me disais que c'est sont monuments historiques, c'est ça
0: Absolument. C'est des, c'est des grandes nefs qui étaient auparavant propriétés d'Alstom sur ouais. la partie ferroviaire. Et surtout, on est, pour ceux qui connaissent, au Batignolles, qui sont un, un des hauts lieux
1: de lutte sociale de, de Nantes. De Nantes, hein. oui. Ouais, ouais. C'est là que, que donc Alstom réparait ses, ses, ses rames, ouais, c'est ça hein. exactement. Et toi, tu arrives quand, juste après Tikao C'est Tikao qui, qui… En 2020
0: Non, non, non. 2020, non moi, j'arrive beaucoup, beaucoup plus tard que ça. Moi, je euh, suis arrivé en novembre dernier. Ah oui. Donc, euh, donc non, non ils avaient une équipe en place. Et moi, je suis arrivé euh, en novembre dernier euh, pour accélérer, je dirais, le, le ouais. redémarrage de, de la société. Donc, je suis mandaté par, euh, par l'actionnaire, donc l'actionnaire qui est Ace TKO, ouais. pour remettre sur pied. En fait, la partie machine a eu une grosse crise également, mais qui était plus une crise de de chiffre d'affaires, de ventes, puisque, de fait, il y avait beaucoup moins de ventes pendant, pendant cette période. Il y a eu euh, de très belles ventes en 2022. Il y a eu un espèce d'effet rattrapage juste avant que j'arrive qui nous a permis de prendre un peu d'air. Ouais. Euh, la partie Aries Manufacturing a été euh, plus
1: longue à redresser. Et du coup, Donc, du Manufacturing, pour ceux qui nous écoutent, ce sont les pièces. Et du coup,
0: moi, euh, l'essentiel de mon mandat était de remettre sur pied euh, la BU Ariès Manufacturing pour lui permettre de retrouver un profil de profitabilité cohérent et puis surtout de redémarrer. Puisqu'on a entre 2019 et 2022 un chiffre d'affaires global qui a été euh, plus que divisé par deux et qu'il est temps maintenant bah, de repartir et de se relancer. Tous les marchés euh, redémarrent sur la partie aéronautique et donc euh, les actionnaires voulaient absolument qu'on soit restructuré pour justement euh, ne pas rater ce train de, ce, de ce croissance train de qui redémarre ouais. dans l'industrie aéronautique mondiale. Ce qui
1: est un peu compliqué pour ceux qui nous écoutent et euh, qui ne connaissent pas le de de carte quand on t'écoute on a l'impression qu'il y a eu deux phénomènes qui, se sont, euh, qui sont quasiment euh, concomitants le premier c'est que la société elle-même en fait était un peu en difficulté ou beaucoup en difficulté je ne sais pas comment il faut le qualifier euh, bien avant le Covid et ça c'est inhérent euh, à Ariès d'un côté. Il une crise de croissance. Crise de croissance. Et de l'autre, bah, le Covid qui a arrêté les aéroports, arrêté les avions, arrêté la fabrication d'avions. Et donc, bah, d'un seul coup, plus de commandes, plus de livraison.
0: Exactement. Pour donner un ordre d'idée, hein. Euh On a donc une une usine à Nantes, puis on a une autre usine aux états unis à côté de Monroe, euh, qui faisait quasiment que des pièces du 787, donc du Boeing 787. Le Boeing 787, en 2019, on en sortait 14 par mois, d'accord L'année dernière, on en sortait entre 0,5 et 1 par mois. Donc, il faut imaginer ce que c'est qu'une société qui perd donc 90% de son son business en deux ans. Il a fallu euh, tout restructurer et... Tu l'as très bien dit, hein, c'est bien la concomitance d'événements purement intrinsèques à la crise de croissance d'Ariès Industries et du marché qui ont fait que la société se retrouve en difficulté euh, dans les années 2020-2022.
1: Donc, toi, quand tu arrives, tu as l'impression que euh, le, le, le plus dur est derrière toi et que, en fait, ce n'est plus un sujet de commandes, de clients qui appellent, mais plus un sujet de, d'accompagner ce, ce redémarrage et puis de, de streamliner les process Comment tu qualifierais la période dans laquelle tu es arrivé
0: La situation était très différente selon les différentes BU. En fait, si on prend les trois BU schématiquement, la BU américaine, elle était très, très liée très corrélée au redémarrage des cadences sur le 787. D'accord. En gros, on l'avait mise à l'os, c'est-à-dire qu'on avait diminué tout ce qu'on pouvait diminuer pour mettre le point mort le plus bas possible. Et après... L'existence même de la filiale américaine, elle était liée à est-ce qu'on croit au redémarrage du 787
1: 796. Ou pas
0: ouais. Voilà. Puisqu'on était très corrélés. Alors maintenant, on a un vrai plan pour essayer de diversifier cette BU et qu'elle dépende moins du 787. Bien sûr. Donc celle-là, elle avait une première problématique. La problématique des machines, était différente. Elle était très liée au carnet de commandes. Et là, il euh, y a eu une activité commerciale extrêmement réussie en 2022, avant que j'arrive. D'accord. qui fait que, pour le coup, on a reconstruit un carnet de commandes qui nous sécurisait les, les, 18, les 18 prochains D'accord. mois, qui vont permettre de faire une très bonne année en 2023 sur la partie machine.
1: La partie machine.
0: Voilà. Donc, la partie machine, la problématique, c'était pas du court terme. Par contre, c'est comment sécuriser le fait qu'on ait un marché à moyen terme le plus régulier possible, sachant qu'en plus, une grosse partie de notre marché dans les années 2010 était en Russie, puisque la Russie a travaillé beaucoup à créer une industrie aéronautique et qu'évidemment, depuis la guerre en Ukraine, on n'a plus aucune activité en Russie. Et donc, euh, on a une grosse partie de notre marché potentiel qui s'est complètement arrêté. C'est disparu, quoi. Voilà.
1: Ouais, ouais.
0: On a un deuxième marché qui est le marché chinois, toujours sur cette petite machine, qui ne ouais. s'est pas arrêté, mais sur lequel la compétition est beaucoup plus compliquée, ouais. puisqu'il y a des acteurs chinois qui émergent et qui sont des concurrents évidemment beaucoup moins chers, donc sur lesquels il faut trouver un aspect de différenciation. La problématique de la bébé machine, c'est la taille du marché, et puis, euh, l'équilibrage du chiffre d'affaires, enfin, en tout cas, la, la réduction de la variabilité pour éviter les, les grands coûts euh, les grands de, coûts,
1: euh, lui, lui, de ouais. up and down. Voilà. Ouais, ouais, d'accord.
0: Sur la partie manufacturing, là, pour le coup, la société était beaucoup plus en difficulté puisque bah, après les difficultés de 2020, il y a eu énormément de turnover, énormément de pertes de compétences. Et donc, il a fallu reconstruire. Et quand je suis arrivé, ce n'était pas encore reconstruit. Il y a eu une grosse instabilité managériale aussi. Donc, ouais. la société avait vraiment besoin de stabilité, de remise à plat des process et donc de restructuration globale de, le, de l'aspect industriel. Donc ça, c'était un des axes de travail euh, qui était un axe majeur. Et le deuxième axe, c'était un axe client, puisque pour le coup, on avait des coûts qui avaient explosé, liés notamment aux coûts énergétiques, hein, puisque lorsqu'on fait des machines de formage, ça consomme énormément d'énergie. Donc les coûts énergie, puis les coûts de, d'inflation, la masse salariale, le traitement de surface, etc. Donc il fallait aussi aller voir les clients pour leur dire euh, on ne pourra pas survivre si on n'a pas euh, des augmentations de prix. De prix ouais. euh, donc, on, donc quand je suis arrivé, on avait vraiment ces deux axes de travail qui sont la restructuration industrielle pour créer des process robustes et faire en sorte qu'on a un modèle de production qui soit efficace et performant. Et d'un autre côté, la restructuration client pour obtenir de nos clients des hausses de prix qui permettent de maintenir un business profitable, qui est la garantie de la survie de l'industrie. Parce qu'on est dans un système un peu paradoxal, où avant le Covid, on signait des contrats à prix fixe pour plusieurs années, mais on était dans un monde sans inflation. Et d'un seul coup, on se retrouve avec des coûts énergie qui font foie foi, et donc ouais. du, des contrats qui ne tiennent plus du tout la route. Et euh, Airbus, Boeing, les grands donneurs d'ordre, gagnent aujourd'hui beaucoup d'argent, notamment Airbus. Et en même temps, s'ils sortent pas d'avion parce que leur supply chain meurt, euh, bah, ils gagnent plus d'argent oui, non plus. Donc ils sont, ils, eux, ils sont dans une situation paradoxale où ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous soutenir et ils nous soutiennent hein, et ils nous, ils nous aident beaucoup.
1: Et en quand, même tu, temps, quand tu dis qu'ils nous aident, c'est que, un, ils passent commande et deux, ils acceptent certaines con- nouvelles conditions tarifaires.
0: Ils ont dû accepter un certain nombre de, de discussions. Alors, alors, c'est pas forcément des augmentations de prix dans les contrats. Il y, y, y a différentes problématiques. D'accord. Mais ils ont dû soutenir leur supply chain parce que euh, les, pour les petites sociétés comme la mienne, mais comme beaucoup ouais. de sociétés de l'industrie... On peut
1: donner le chiffre d'affaires de la société ou pas Ou un ordre de grandeur euh,
0: Alors, l'année dernière, c'était... Euh, 45 millions, cette année ça devrait être aux alentours de 75 millions d'euros.
1: Ouais, donc là vous avez vous remonter la pente très très vite.
0: Exactement, mais remonter très vite, euh, c'est aussi des besoins en BFR, donc des besoins en cash. Et donc on est comme beaucoup de petites entreprises de l'industrie aéronautique confrontées à bah, des problématiques de hausse de coûts qui sont majeures et donc du coup des avionneurs qui doivent soutenir ce, ce panel industriel s'ils veulent euh, continuer, continuer à, à recevoir des pièces de, ouais, de ma part. Exactement. Ouais. <rire>
1: Parmi ceux qui nous écoutent, il bah, y a ceux qui, se, qui sont dans ton secteur, donc ils connaissent les acteurs, et eux, ils n'ont pas besoin de, de, de savoir répondre à la question que je vais te poser là. Mais pour ceux qui ne connaissent pas bien le secteur, il faut quand même qu'on explique un tout petit peu les typologies de clients que tu as et comment le marché est un peu structuré. Tu me disais avant de... Avant qu'on te branche, bon, il y, y a les grands donneurs d'ordre, il y a Airbus, il y a Boeing, il y a Rafale. Et puis, tu disais que les machines, tu les vends pas à ces grands donneurs d'ordre. Tu les vends à des, des équipementiers de rang 1 qui, eux-mêmes, fournissent à ces grands donneurs d'ordre. Tu peux expliquer un petit peu comment ça s'est un peu structuré, ce marché, et comment toi, tu positionnes Ariès dans, au sein de ce marché
0: Sur la partie machine, en fait, on vend, par exemple, des machines d'étirage de tôle. Donc, l'étirage de tôle, c'est la peau de l'avion, en fait. On part d'une tôle droite et on va avoir des machines avec des bras qui vont tirer, et la tordre de façon à avoir cette forme arrondie, qui est la forme caractéristique d'un avion. Et du coup, ces gens-là sont en fait des équipementiers aéronautiques partout dans le monde, qui vont acheter des machines. Et en général, ils vont d'abord gagner un work, ce qu'on appelle un work package auprès de, d'Airbus ou de Boeing sur un programme. Donc, je suis un acteur indien, par exemple, et j'ai envie de me développer dans l'industrie aéronautique. Et je gagne auprès d'Airbus un marché qui est sur une section de l'avion, donc une, une tôle formée. Et donc, pour ça, je vais avoir besoin de machines. Et donc, je vais m'adresser à Arias Industries ou aux ACB pour commander une machine. Et cette machine d'étirage, on va leur vendre. On va la designer spécifiquement en fonction de leurs besoins. Donc, on a toute une équipe d'ingénierie. Ensuite, on va commander les pièces. On ne les fabrique pas nous-mêmes. On va faire l'assemblage à Nantes, vérifier que ça marche, faire la recette de la machine avec le client. Dans les hangars
1: qu'on a visités ensemble. Exactement.
0: Et ensuite, on va démonter la machine. Et ensuite, on va la réassembler et la mettre en route sur le site du client. Ouais, Donc,
1: alors ça, ça, ça m'a ça, ça m'a énorme, ça m'a frappé quand tu m'as raconté ça. Donc, euh, je, je vais répéter ce que tu viens de dire pour ceux qui l'ont bien compris. C'est que vous assemblez une première fois à Nantes, vous démontez, enfin un, vous testez, deux, vous démontez et trois, vous remontez chez le client. Exactement. Et je t'ai dit, euh, bon, moi, je ne suis pas un spécialiste du secteur, mais je, je t'ai dit, mais je suis quand même surpris. Euh, pourquoi vous ne montez pas tout de suite les, les, les machines chez votre client
0: c'est, On fait vraiment du sur-mesure. Hein, on ne fait pas de l'industrie automobile, on ne fait pas de la grande série. Donc, ouais. Chaque machine est spécifique et redessinée spécifiquement. Ouais. Et donc, lorsqu'on fait du sur-mesure, on a besoin d'être sûr que ça marche. D'accord. Et le fait d'assembler à Nantes, ça permet d'avoir le bureau d'études à côté, toute l'entreprise ACB au service de la machine, et donc de vérifier que tout fonctionne. Et pour le client, c'est aussi une garantie d'avoir une machine qui fonctionne euh, ici à Nantes avant de l'envoyer là-bas. Alors, on le fait plus 100% du temps. Il y a quelques machines maintenant qui sont des machines qu'on maîtrise bien, qu'on a déjà fait, sur lesquelles il y a très peu de modifs par rapport à la version précédente, sur lesquelles on peut se permettre de, de, d'assembler directement sur site. Mais on va quand même assembler quelques modules à Nantes pour les pré-tester. Et mais D'accord. globalement, c'est en général une demande des clients hein, qui veulent absolument euh, être sécurisés sur le fait que la machine fonctionne bien. Et encore une fois, c'est des machines de très haute technologie et c'est du
1: sur-mesure. Quoi. Ok, bon, on voit bien l'histoire jusqu'à ce que tu arrives. Tu l'as depuis très peu de temps, hein. ça fait 6-7 euh, mois. Qu'est-ce qui, d'après toi, a bien fonctionné depuis que tu es arrivé Tu te dis, bon, là, je suis quand même assez content de, de ce que l'équipe a fait. Et puis, inversement, il y a deux ou trois têtes de choses que tu as tenté de faire. Et puis, ouais, non, on n'y est pas encore.
0: Alors, la première chose que j'ai essayé de faire passer, c'est de redonner un élan. En fait, c'est une société donc, qui a eu des difficultés en 2020 et ensuite qui est redémarrée progressivement. Mais en fait, euh, qui a eu euh, beaucoup, comme je disais, hein, de l'instabilité managériale, des difficultés à avancées, surtout sur la partie as euh, Manufacturing, mais même globalement euh, toutes les BU. Quand je suis arrivé, c'est le moment où on a eu justement ces grands succès commerciaux d'un point de vue machine et donc qui donnent de l'air quelque part parce que c'est des des succès qui permettent de de sécuriser le chiffre d'affaires de 2023 et une partie de la profitabilité de 2023. Et au-delà de ça, il fallait rassurer sur le fait qu'on redémarrait vraiment sur la partie Arias Manufacturing. Donc tout mon objectif au début, une fois que j'ai fait... euh, Bon, un rapide diagnostic et un premier retour d'expérience sur ce que j'avais vu. Ça a été à partir de Noël, hein, de dire, ben voilà, euh, ce que je voudrais, c'est que mon arrivée coïncide avec la clôture des deux ans un peu euh, compliqués un peu de, de, où on a euh, perdu beaucoup de monde, on a eu énormément de turnover, où on a ouais. eu des difficultés. Et donc, pour dire, ben voilà, ça y est, on a ouais, fini cette phase, stabilisé ouais. cette phase. Et hop, là, on, on lance une phase de redémarrage avec... Euh, des problématiques différentes selon les BU, hein, comme je disais, mais par contre, des perspectives de redémarrage pour les trois BU, avec des stades d'avancement différents. Mais les trois étaient avec une perspective de redémarrage forte et un vrai espoir de revenir à, à des niveaux de, de performance antérieurs à 2019, en, en, en gros, voire meilleurs. Ouais. Voilà, donc, euh, donc ça, ça a été la première chose. Après, qu'est-ce qu'on a bien fait Qu'est-ce qu'on a raté bon, Évidemment, on a raté plein de trucs, hein. Alors, ouais. c'est logique. Moi, je suis arrivé avec mes idées préconçues. De, ouais. ce... ouais. J'avais, j'avais ouais. dirigé des sites industriels
1: euh... Par rapport à ce que tu avais connu en Chine ou au Mexique, qu'est-ce qui était différent Qu'est-ce qui t'a frappé positivement Qu'est-ce qui t'a frappé peut-être moins positivement quand tu es arrivé ici
0: Alors, euh, ce qui m'a frappé positivement, c'est qu'il y a une vraie compétence technique. Et puis, un attachement à la société. Quelque part, c'était une société familiale. Donc, ça, c'est plutôt euh, l'aspect positif. Et puis, je suis arrivé à une époque où... Euh, je ne suis pas arrivé au milieu de la crise. Je suis arrivé plutôt sur la fin, de, sur la la fin crise, de la crise. Ouais, c'est presque sûr. un peu confortable pour moi ouais. euh, par rapport à à mes prédécesseurs, parce que moi, je, j'arrive, le, je dirais, le, le sale boulot est déjà fait et on est plutôt sur une phase de redémarrage que sur une phase où on descend. L'objectif, c'était de montrer, ça y est, on a touché le fond de la piscine maintenant, on remonte. On remonte, oui. On peut toujours refaire l'histoire et, et faire mieux. Globalement, moi, ce que j'ai essayé de faire comprendre aux gens, c'est qu'il fallait se mettre en tension très forte pour qu'on euh, sorte le plus vite possible de la zone de, de turbulence sur la partie Aries Manufacturing. Et que si on voulait tirer profit de la croissance très importante qui nous attend dans les trois prochaines années. Il fallait qu'on ait fini cette restructuration industrielle avant. Et, et là, c'est toute la difficulté de, de, du bon équilibre à trouver entre ne pas aller trop vite, parce que si on va trop vite, on va épuiser les gens, on va les, les tuer, et donc euh, les gens vont partir parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils ouais. sont fatigués. Ouais. Et en même temps, euh, si on ne va pas assez vite et si on ne restructure pas la société telle qu'elle en avait un vrai besoin, bah, on court le risque de, lorsqu'on perd de l'argent sur une pièce, euh, bah, lorsqu'elle est, si je reprends le 7-8-7, hein, lorsqu'on en fait une par mois, bah, on perd un peu d'argent. Lorsqu'on en fait 14, 14 par mois, par... on fait 14 fois plus d'argent. Ouais. Donc, il faut profiter de quand on est à cadence 1 pour euh, que la pièce redevienne profitable euh, de façon à ce que plus on augmente, plus on gagne de l'argent et pas l'inverse. Ouais. Et, et ça, il faut le faire vite. Voilà. Et donc, c'est tout ce, cet aspect rythme qui est très compliqué à calibrer, sachant que euh, euh, moi, j'ai eu... Alors, évidemment. Euh, Quelques remarques en interne, plus ou moins bienveillantes, ouais. sur le fait que euh, moi, j'avais été patron de, de Chinois et de Mexicains. Et donc, il fallait que je comprenne que euh, nous, on n'est pas des Chinois, on n'est pas des Mexicains. Ah ouais, quoi. Ce
1: qui n'est pas complètement faux non plus.
0: Mais ce qui n'est pas complètement faux. Avec tous les avantages qu'on a, c'est un vrai <rire> bonheur de travailler en français. Parce ouais. que moi je comprends tout. Alors, je ne comprenais pas tout en, en Chine <rire> et au Mexique. Ouais. Mais c'est sûr qu'on n'a pas du tout les mêmes problématiques en termes de capacité de déploiement et d'implémentation. En termes de droit à l'erreur aussi, les Chinois par exemple ont aucun problème à lancer un projet, à voir que ça marche pas, à arrêter, à repartir en arrière. ici on est beaucoup plus inquiet sur le fait que, bah, si on lance un truc, il faut pas le faire pour rien, donc faut être sûr, et donc du coup ceinture hôtel ouais, ouais, ça ouais. va pas aussi vite. Ouais, donc voilà. Ça
1: c'est très culturel et c'est très français.
0: C'est très culturel exactement. Ouais, donc ouais. ça, ça a des vrais atouts. Mais ça a aussi des, des limites. Et, et donc effectivement, j'ai eu ces remarques au début de voir que le chef, il comprenne qu'on n'est pas des Chinois et qu'il ne pourra pas nous, traiter comme, nous, nous, nous faire avancer comme les Chinois.
1: Ouais, ils ont dû changer depuis.
0: Ouais, ouais j'espère. Ouais. J'espère. <rire> j'espère. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout mon point de les traiter comme les Chinois. Par contre, ce que j'ai quand même voulu, c'est mettre pas mal de tensions dans le système. Ouais. Euh, parce que je leur ai dit, on est dans une course contre la montre pour... Euh, redresser le truc avant la croissance. Si on redresse pas avant la croissance, on va juste euh, ouais, dégrader ouais. encore plus Après la situation. situation. Voilà, donc remettons le truc à plat. Et encore une fois, des deux côtés, hein, l'aspect industriel et l'aspect client, de façon à ce que lorsque la croissance arrive, puisque la croissance
1: elle est là maintenant, elle est là,
0: puisque ah ouais. tous les avionneurs, tous les avions montent en cadence. Et donc nous, on a des carnets de commandes sur lesquels on n'a pas de difficulté à horizon 2026. Bah, il faut que cette croissance elle soit euh, profitable pour nous parce que sinon bien on sûr. court à la catastrophe.
1: Bien sûr, bien sûr. Voilà. Tu disais que la période qui avait précédé 2020 était une période de crise de croissance, mais c'était quand même une période de croissance Oui, super forte. Vous rentrez dans une nouvelle période de très forte croissance, passer de 45 à 75 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une énorme croissance. Oui. Qu'est-ce qui va faire que d'après toi, bah, il n'y aura plus de nouveau cette crise
0: Le message, c'est attention, il ne faut surtout pas qu'on refasse ce qu'on a fait le coup d'avant. Ouais. Et que cette fois, on l'assoit sur des process robustes. C'est vraiment ça. C'est acquérir de l'expérience pour avoir des process qui soient suffisamment robustes et pertinents à tous les niveaux. Hein, d'un point de vue pilotage de la sous-traitance, d'un point de ouais. vue planification, d'un point de vue gestion des flux industriels, d'un point de vue gestion de la qualité, gestion des rejets, gestion des contrôles, etc. etc. Donc, à tous les niveaux de l'entreprise, il faut que les process soient suffisamment robustes pour que... Lorsque tout le monde fait bien son boulot, bah, une usine, finalement, ce n'est pas très compliqué. hein. C'est des baignoires qui se remplissent et qui se vident. Et il faut veiller à ce que toutes les baignoires soient à peu près équilibrées avec un flux qui permette de de partir d'une tôle et d'arriver à la fin à une pièce avec un cycle pas trop long et un niveau de
1: qualité euh, qui correspond aux attentes des clients. Qu'est-ce qui fait que, justement, tes clients, les grands, les moyens, les petits, continuent d'appeler Ariès, vous appellent de plus en plus Qu'est-ce qui fait la la renommée d'Ariès dans ton secteur aujourd'hui
0: alors, on est relativement unique sur la partie euh, formage à chaud. On a évidemment quelques concurrents hein, en ah, France, aux ouais. états unis ouais. Mais on a une vraie compétence. On a un parc industriel de 11 machines de formage euh, qui est assez unique en
1: Europe. Tu m'avais dit, tu penses que tu es probablement la plus grande usine... Euh en Europe, à minima, en termes de formage, termes de à, chaud. formage à chaud. Exactement. Ouais.
0: Voilà. Donc, euh, donc ça, c'est un énorme asset. Et puis après, on a cette, euh, cette dualité de « je suis fabricant de machines et je suis fabricant de pièces ». L'objectif, c'est que chaque BU contribue au succès de l'autre. Et donc, pour pouvoir faire des pièces, rien de mieux que quelqu'un qui a conçu la machine et qui a, et qui a surtout conçu toute la partie simulation de pièces… Et donc, on s'appuie beaucoup sur la BU machine pour simuler les outillages qu'on va mettre dans la, dans dans le, dans le formage. Et donc, on a cette vraie compétence de simulation, de manufacturing engineering qui fait qu'on est quelque part unique sur le marché et qu'on est, on est un acteur de niche,
1: mais on est un acteur incontournable.
0: Voilà. Sur le, sur le titane. Ouais. Euh, sur le formage des pièces aéronautiques.
1: Alors justement, euh, on, on va tout doucement glisser sur les, les grands enjeux pour les acteurs comme Ariès euh, et puis sur, sur l'industrie euh, aéronautique en Europe de manière plus générale. Tu me disais quand on visitait euh, l'usine que votre savoir-faire unique, vraiment là où vous êtes vraiment très très fort, c'est le titane. Et puis, vous faites aussi des pièces en alu et, euh, corrige-moi si je me trompe, mais tu disais à peu près 80% de ton volume d'activité, c'était du titane et 20% c'était de l'alu. Et tu me disais, mais en fait, il euh, y a même des pièces en alu, j'ai, j'ai de moins en moins envie de la faire parce que ma valeur ajoutée relative, elle est relativement faible. Et puis, je suis plus en plus concurrencé par euh, les Chinois, mais d'autres encore, là où je peux apporter plus de valeur sur des pièces en titane. Je résume bien ce qu'on s'est dit ou tu voudrais rajouter des, des éléments
0: en fait, bah comme toute usine, moins on a de références, mieux c'est. Plus on a de grosses pièces compliquées qui coûtent cher, mieux c'est et plus c'est facile à gérer. Donc, il vaut mieux avoir des grosses pièces en nombre limité et en nombre de références limité plutôt qu'un foisonnement de petites pièces sur lesquelles il y a plein d'opérations qui sont compliquées à gérer. Voilà. Mais ça c'est, la, ça, c'est la théorie. En pratique, ce qui est, on, est, on reste un acteur de niche. Et donc, quand on a un acteur de niche, on n'est pas en situation de refuser des marchés. Donc, globalement, lorsqu'on a des marchés de formage, globalement, on va y répondre. La seule difficulté, c'est qu'il faut qu'on arrive à calibrer notre prix pour qu'il soit cohérent avec la base de coûts, qui fait que, par exemple, lorsqu'on fait des grosses pièces qui sont assez simples et qui ont une flux, un flux assez, euh, assez simple à mettre en place, et ben, ce n'est pas le même support que lorsqu'on crée des pièces qui sont hyper spécifiques, sur des petits avions avec des toutes petites quantités, ou par exemple, au lieu de les faire chaque semaine, bah, on va en faire deux campagnes par an. Et bah, du coup, si c'est une fois tous les six mois, on n'aura pas l'effet d'expérience. Ouais. Donc en gros, il va falloir un support des méthodes, un support du bureau d'études, un support XYZ. Et donc ces pièces-là, on ne peut pas les pricer au même prix que des pièces qui passent toutes les semaines sur lesquelles elles sont complètement maîtrisées en production. Voilà. Et c'est cette difficulté, C'est pas tellement de refuser des pièces, c'est plus d'avoir ce pricing qui soit cohérent pour que, en gros, les pièces simples à gros volume, on ait un prix, et puis les pièces compliquées à faible volume qui demandent beaucoup plus de support, eh ben, on ait des niveaux de marge qui soient supérieurs parce qu'ils doivent couvrir tous les coûts cachés qui sont derrière qui sont, derrière, qui sont les coûts de support qui sont très importants sur, sur, sur certaines pièces.
1: L'aéronautique, c'est quand même un des grands secteurs dans lequel la France est encore très, très présente. Et puis en Europe, par extension. Mais tu me disais aussi que, d'ailleurs, tu, tu l'as dit tout à l'heure, devant le micro, les Chinois, ils, ils, ils deviennent de plus en plus forts sur un certain nombre de segments de pièces. Comment tu vois le, le, la concurrence se développer dans les 3, 5, 10 prochaines années sur, sur le secteur aéro Et comment, comment, comment les acteurs qui sont comme Ariès, mais d'autres encore peuvent résister face à cette nouvelle concurrence.
0: Alors d'abord d'un point de vue grands avionneurs mondiaux, historiquement on en avait deux, ouais,
1: et puis un troisième on qui avait arrive, Airbus.
0: Ouais. On avait Boeing d'abord, puis Airbus, donc qui ont fait un duopole pendant des années. Aujourd'hui, on a un troisième qui émerge qui est donc Comac, ouais. le 919 qui est l'équivalent du 320 est sorti dans la douleur mais il a fini par sortir ouais, et il a fait son là. premier ouais. vol commercial la semaine dernière entre Shanghai et Pékin.
1: Et donc, voilà. Donc, c'est euh, quoi dans... ta perception, toi, qui es connaisseur du marché Tu vois un, un avion qui est censé concurrencer Airbus et Boeing euh, sur leur cœur de gamme. Comment tu le perçois, ça
0: bah, À court terme, c'est pas un vrai concurrent, juste parce que bah, sortir un avion, ça a été long. Mais ce qui est encore plus dur, c'est d'en sortir beaucoup. Le marché chinois, c'est euh, 300 à 400 avions par an. Aujourd'hui, l'objectif de 919, c'est de mémoire, ils doivent en sortir une douzaine cette année et peut-être 25 l'année prochaine. Après, ils vont monter en cadence petit à petit, mais c'est long de monter en cadence. Airbus est monté en cadence jusqu'au rate actuel entre 50 et 60, mais des dizaines d'années à y arriver. Donc, on n'y arrive pas comme ça. Donc, à très court terme, ce n'est pas un concurrent. Maintenant, à horizon de 10 ans, c'est sûr que ça deviendra un concurrent. Le 919, il sera essentiellement sur le marché chinois, mais quelque part, il va prendre progressivement des parts de marché à Airbus et à Boeing. Et, et, et puis après,
1: et pas seulement en Chine. Et au départ
0: en Chine, au départ et Chine, puis, puis ouais, après, bah à terme euh, probablement ailleurs aussi. Il faudra qu'il démontre sa crédibilité, sa performance, tous les éléments liés à la sécurité. Mais il y a aucune raison qu'il n'y arrive pas. Et donc c'est juste une question de temps. Et donc ça commence par le 919 qui est l'équivalent du moyen courrier. Et puis après il y aura le 929 qui est l'équivalent du long courrier qui arrivera derrière, qui mettra lui aussi peut-être 10 ans de plus. Mais à terme il y aura trois, trois grands avionneurs, il y aura un équilibre euh, sur ces le trois pôles: euh, ouais. Airbus, Boeing, Comac. Ouais, ouais. Donc ça c'est, ça, c'est incontestable, c'est juste une question de temps. Après, sur l'industrie en elle-même, des fournisseurs, la chaîne logistique, on a la chance d'être dans une industrie de pointe où la France est euh, super présente, où la France a développé un tissu, euh, une base industrielle extrêmement euh, performante et pertinente. Il faut le conserver. Il faut le conserver. Moi, je suis un grand partisan euh, du Made in France, de la réindustrialisation, de tous ces éléments. On a forcément des vrais handicaps par rapport à d'autres pays. Hein. Je veux dire, Le coût du travail, c'est une évidence. Le coût de l'énergie, aujourd'hui, c'est une évidence. Ça va l'être encore plus dans les prochaines années. Et là, ça ne sera pas par rapport à des concurrents low-cost. Hein. Ça sera tout simplement par rapport aux concurrents américains. Mmh. Puisqu'on n'aura plus du tout les mêmes coûts.
1: Ben, on les a déjà plus. Euh,
0: on n'a plus du tout les mêmes en coûts fort, énergie. En tout
1: cas, en matière d'énergie.
0: Exactement. Donc, on a des handicaps qui sont structurels. À nous de faire en sorte qu'on ait également des atouts. Le support qui va bien pour maintenir cette industrie en France. Moi, je, je suis totalement convaincu que c'est possible, totalement convaincu que si on sait se mettre sur des marchés où on est des acteurs de niche reconnus, il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas être euh, des leaders mondiaux euh, sur, ce, sur ce type de, de marché.
1: Ce que tu viens de dire, c'est une forme de profession de foi. Tu dis « je suis convaincu, je suis pour la réindustrialisation, je suis pour le Made in France ». C'est très respectable et, et puis c'est un discours qu'on entend maintenant euh, pratiquement partout dans tous les secteurs et, et c'est tant mieux. Mais... Non pas que j'en doute, parce que moi, je ne suis pas un expert de ton secteur, mais qu'est-ce qui te fait dire que oui, bah moi, j'y crois et qu'on ne va pas se faire dépecer Je je se sors dans ton secteur. Dans l'automobile Aujourd'hui, en ce moment même, se joue l'avenir de l'automobile et on est en train de se mettre en marche pour tenter de jouer dans l'économie mondiale de, de, de la voiture électrique. Dans l'aéronautique, bon, voilà, il y a, y a un énorme acteur qui va mettre des années de dis à, à grandir, mais tu dis aussi c'est une question de temps. Donc, qu'est-ce qui va faire que ces acteurs industriels français ou européens par extension vont pouvoir continuer eux-mêmes? de grandir, de s'épanouir euh, et de vendre leurs leur produits un peu partout
0: Alors Déjà, on a un avantage, c'est qu'un avion, ce n'est pas une voiture. On a toujours tendance à dire que euh, ce pas les mêmes problématiques de sécurité puisque une voiture, quand elle tombe pas, elle s'arrête. Un avion, quand il tombe pas, il tombe. Donc, c'est, c'est des sujets qui font que, par nature, l'industrie aéronautique est beaucoup, beaucoup plus conservatrice que l'industrie automobile. Par ailleurs, elle n'a pas les volumes qui permettent de, d'absorber des révolutions. Et donc, on a une industrie qui bouge moins et qui bouge moins en vite. Vie que l'automobile. Et ça, quelque part, c'est une chance. Le deuxième point, c'est qu'il euh, y a un effet d'expérience qui est hyper important dans l'industrie. S'il suffisait d'avoir des plans pour faire un avion, il y a longtemps que les Chinois construiraient un avion. Parce que les plans euh, d'Airbus, ils les ont. Les plans de nos pièces, ils les ont aussi. Et pour autant, ce n'est pas pourtant qu'ils savent faire. Donc, il y a un effet d'expérience sur lequel il faut capitaliser. Et il faut tout le temps qu'on soit avec cinq ans d'avance, sur ce que font les concurrents, pas que chinois d'ailleurs, mais les concurrents concurrents étrangers. Et donc, c'est une course à l'innovation, à la R&D, de façon à pouvoir être toujours devant, et donc de façon à toujours être incontournable sur les différents... sur les différents packages. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'avion vert, euh, des nouveaux développements sur euh, les nouveaux carburants, sur l'hydrogène, sur les nouveaux matériaux de, de la structure de l'avion et également sur les nouveaux moteurs. Bon, ben, là, il faut qu'on soit, nous, en partenariat avec les grands donneurs d'ordre, avec les Airbus, avec les Safran, etc., pour être toujours très en amont et très en avance, ce qui fait qu'on sera des acteurs incontournables lorsque ces révolutions technologiques arriveront et, euh, et que les concurrents seront encore sur la technologie précédente. Et donc, ça nous permettra, là encore, de rester devant Bon, euh, c'est d'abord reste. la
1: question d'inno, quoi.
0: C'est beaucoup ah. des questions d'innovation, euh, oui. de façon à pouvoir rester devant. Lorsqu'on est, euh, encore une fois, lorsqu'on est sur des pièces standards, une pièce standard qui n'est pas très compliquée à faire. Je veux dire, les, si vous allez en Chine, c'est exactement la même machine qu'en France.
1: Euh, avec une main un peu moins chère. Euh...
0: Avec une main d'œuvre beaucoup, beaucoup moins chère. Oui. Bah, si la pièce est facile à faire, il n'y a aucune raison qu'on la fasse pas en Chine. Aucune. Donc, il faut que la pièce soit suffisamment compliquée ou que la problématique soit suffisamment compliquée pour qu'on ait un temps d'avance pour pouvoir rester devant.
1: Et chez Ariès, euh, si tu peux le dire, c'est quoi ton budget de R&D, d'innovation ou Comment tu prends le truc
0: Pas de chiffres, mais c'est ouais. compliqué parce que la R&D, c'est, on a à la fois des projets qu'on pilote en interne. On D'accord. a beaucoup de projets qu'on pilote en partenariat avec des acteurs
1: de clients, l'industrie ouais. qui
0: sont nos clients, mais qui sont également des centres de recherche étatiques. D'accord. Et puis on a aussi des petits projets R&D que nous on pilote et qui nous permettent aussi d'ajuster. On parlait tout à l'heure sur la partie machine de variabilité de charge-capacité. Ben, lorsqu'on a un petit trou, là on en profite pour essayer de mettre nos ingénieurs sur un sujet R&D qu'on veut pousser et qu'on veut avancer. On fait de la R&D autofinancée aussi. On a les trois.
1: Je voudrais qu'on parle, Mathieu, un petit peu des euh, comment dire ça, des difficultés en tout cas d'image que l'aviation rencontre de plus en plus, en tout cas auprès des particuliers ou. Je vais caricaturer un petit peu mon propos, mais on va expliquer que bah, l'avion, il est il est fortement émetteur de CO2. Il y a même une législation maintenant en France, et pas que en France, qui limite les déplacements en avion, puisque à moins de 2h30, si on peut le faire en train, bah, on peut plus voler. Premièrement, toi, est-ce que tu vois ça d'un, d'un bon œil, le fait qu'on limite certains déplacements en avion euh, sur certains territoires Est-ce que tu penses que ça va dans la bonne direction premièrement. Et puis deuxièmement, j'allais dire indépendamment de des, des permissions des pas ou pas des permissions, comment est-ce que tu perçois ce procès qui est fait, euh, en tout cas par certains d'entre nous, euh, à l'aviation
0: Il y a plusieurs choses. D'abord, comme tout le monde, je suis évidemment sensible à la réduction des émissions de CO2, ouais. à, la, à la roadmap carbone. Nous, on essaye de mettre en place un certain nombre de choses et en tant qu'individu, en tant que société, on est évidemment complètement impliqué là-dedans. Parce on est tous d'accord sur le réchauffement de la planète, ouais, ouais. sur la nécessité de changer les choses de ce point de vue-là. L'aéronautique est un des acteurs euh, clairement d'émissions de CO2. C'est pas le plus gros. Ouais, euh,
1: c'est 3%, mais c'est, c'est 3% c'est des émissions c'est mondiales. Moins, c'est entre 2 et
0: 3. Ouais. Ouais. Donc on a notre part à jouer, bien entendu. Après, c'est toujours pareil. Il y a des mesures gadgets et puis il y a des vraies mesures. Il y a Beaucoup, beaucoup d'efforts qui a été fait dans les 20, 30 dernières années pour réduire la consommation des moteurs, pour améliorer la performance euh, des aérostructures. Et on continue à avoir énormément de projets dans l'industrie globalement pour essayer de réduire les émissions du secteur globalement. Après, il ne faut pas oublier que l'aéronautique, c'est ce qui permet d'élargir les frontières, c'est ce qui permet d'élargir les échanges, c'est ce qui permet aux gens de voyager. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut dire euh, aux petits Africains, bah non, vous n'avez vous pas le droit à l'industrie aéronautique parce qu'il y a suffisamment d'avions qui volent. Alors aujourd'hui, il y a des avions qui volent aux États-Unis, il y a des avions qui volent en Chine. Puis on va refuser de faire croître l'Afrique, par exemple, au nom de « il faut limiter les, les émissions ». C'est difficile, c'est comme toujours, c'est, c'est, c'est des, ça mérite beaucoup mieux que des caricatures. Moi, par exemple, quand je vais à Paris, ça ne me viendrait pas l'idée de prendre l'avion quand je suis à Nantes. Donc évidemment, je prends le TGV. J'étais en Chine il y a 15 jours et dès qu'on pouvait, même en Chine, quand on pouvait prendre le, TG, le TGV, on, on, on a pris le TGV. Je suis allé de Shanghai à Nanchang, il y avait 3 et demie de TGV, ben, on a pris le TGV plutôt que de prendre l'avion. Et donc, ça, je pense que c'est l'avenir, c'est le TGV partout où c'est possible pour éviter les liaisons aériennes qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Après, sur le long courrier, ben, c'est une vraie difficulté. C'est, est-ce qu'on veut ralentir les échanges entre les différents continents C'est un sujet compliqué. Voilà, à titre individuel, on. On est tous plus ou moins propres avec sa conscience. Euh, ouais. Moi je sais que je voyage énormément, je voyage énormément en avion à la fois d'un point de vue business et puis d'un point de vue personnel. Cette année, j'ai beaucoup voyagé parce que ma famille était encore aux États-Unis. Voilà, je pense que à terme, j'essaierai de moins voyager aussi lorsque ce n'est pas complètement indispensable. Donc, il y a un vrai changement de mentalité à faire. Pour autant, arrêter de voyager, c'est dommage, parce que voyager, c'est découvrir le monde, c'est s'ouvrir aux autres, c'est développer les échanges, et, et quelque part, bah, c'est fondamental pour
1: le progrès de l'humanité au sens large. Ce qui est compliqué avec ce sujet, je trouve, c'est qu'il est très contradictoire. C'est-à-dire que d'un côté, et tu as commencé par le rappeler... Bah, tout le monde est pour la décarbonation, tout le monde est pour pour faire en sorte qu'il y ait moins d'émissions de CO2. Et puis de l'autre, bah, entre guillemets, il faut bien vivre. Et puis, euh, tu dis découvrir le monde, voyager, euh, ça fait partie de... C'est inhérent à l'être humain. Et donc, il faudra continuer de voyager, il faudra continuer de se déplacer, il faudra continuer de prendre l'avion, le bateau, la voiture. Et, et, et moi, personnellement, une de mes craintes, elle est double, c'est que d'un côté, bah, dans très longtemps, ou dans, ou dans pas si longtemps que ça, bah, que, que notre planète se réchauffe beaucoup trop. Et de l'autre, bah, que, en fait, on, est, on nous enlève des libertés qui nous semblent tellement évidentes, tellement euh, centrales, que euh, moi, ça m'inquiète un tout petit peu qu'on les enlève aussi, ces libertés.
0: Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Et c'est exactement ça. C'est euh, aller faire un week-end à Lisbonne, est-ce que ça a du sens quand on habite à Paris? Et bah, certains diront « Non, ça a aucun sens, c'est complètement idiot. Euh, allez, Même si ça coûte 40 euros sur EasyJet, c'est complètement absurde. » Et d'autres diront « bah Non, mais c'est bien, ça a du sens si on le fait pas toutes les semaines. » Donc le faire une fois par an, deux fois par an, euh, ça a du sens. Euh, on a envie de le faire, on aime ça et on est content de le faire à condition de ne pas en abuser. Je crois que, comme toujours, tout est une question d'équilibre. Et souvent, ce qu'on constate quand même, c'est que les gens sont très forts pour donner des leçons qui ne les concernent pas tellement. Quoi. Ouais. Ceux qui reprochent aux autres de prendre l'avion, c'est en général les gens qui ne prennent pas beaucoup l'avion. À l'inverse, qui s'interrogent sur le taux d'utilisation de leur iPhone, leurs emails, etc. Je veux dire, toute, ouais. toute l'industrie du numérique est ultra consommatrice et générateur des, de, génératrice de... Je ne connais pas de, le pourcentage. Moi non plus. Ouais. Mais ouais. moi, j'essaye de sortir de, des, des donnages de leçons... Euh, un peu facile ouais, et un peu ouais, basique. Ouais. Je suis très, très loin d'être un exemple. Il y a des trucs que j'essaye de, d'améliorer progressivement, mais c'est clair que je continue à voyager. Et euh, bah, pff, voilà, chacun, est, chacun est avec sa conscience, essaye de faire ce qu'il peut faire. Et, et je pense que ce n'est pas en étant ayatolesque qu'on s'en sortira.
1: Alors, en tout cas, moi, j'espère que Ari sera encore à Nantes dans très, très longtemps vu le, le patrimoine industriel et puis euh, et même des bâtiments qui, qui, qui y sont. En tout cas, c'est, c'est vraiment ce que je souhaite à Ariès. Toi, tu l'as depuis très peu de temps, tu as encore euh, plein de choses à faire et à, et à construire euh, chez Ariès, mais euh, un jour, tu quitteras Ariès et Ariès va rester et continuera de grandir. Je pose souvent cette question au, au patron, je dis mais Finalement, qu'est-ce que tu veux laisser C'est quoi l'héritage que tu as envie de laisser là Tu es pas là, toi, tu en es encore en train de mettre en place tout un tas de choses. Tu me disais, ah, regarde Martin, il y a ce truc là, ça me plaît pas du tout, on va changer ça demain. Donc, euh, je sais bien que c'est, c'est hyper prématuré comme question. Mais il faut quand même que je te la pose. On se place dans 5, 10 ans, je ne sais pas dans combien de temps, mais peu importe. Et tu quittes Arès. Qu'est-ce que tu voudrais avoir laissé comme empreinte
0: bah, Déjà, une boîte solide. Déjà, c'est beaucoup trop tôt, effectivement. Je suis là que depuis quelques mois. J'ai aucune perspective de sortie à court terme. Euh, Peut-être que je partirai dans 25 ans. Peut-être que je partirai dans 3 ans. Je ne sais pas. Pour l'instant, en tout cas, je suis ravi d'être là. Je m'amuse beaucoup. J'adore ce que je fais. Et donc, j'ai aucune perspective de sortir à plus ou moins moyen terme. En plus, je viens juste d'arriver à Nantes. Je viens même d'acheter une maison à Nantes. Ouais, euh, moi, ah, qui okay. n'avais jamais vécu en province avant. Ma famille arrive dans 15 jours pour s'installer à Nantes. Donc, non, non, on est dans une perspective d'installation, de développement ouais. du groupe Ariès Industrie. Après, euh, qu'est-ce que je voudrais laisser quand je partirais bah, Je voudrais laisser une boîte plus forte, plus robuste, plus performante euh, que ce que j'ai pris quand je suis arrivé. Et plus performante, c'est, euh, je dirais, à tous les niveaux. Hein. C'est plus performante vis-à-vis des... Encore une fois, on est une société des actionnaires, de la profitabilité, plus performante vis-à-vis des clients, de la satisfaction client, plus performante vis-à-vis des salariés. Il y a un des gros sujets, euh, je le disais au début, hein, on a eu un très très gros turnover dans les deux dernières années compte tenu des difficultés.
1: bah, C'est une boîte.
0: Ça va beaucoup mieux, c'est pas encore parfait, mais ça va beaucoup mieux. Mais c'est pas encore complètement réglé. Il faut qu'on soit une boîte où les gens soient contents de venir, une boîte où les gens soient contents de travailler, soient fiers. Et donc cette fierté-là, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'il faut qu'on, qu'on est en train de reconstruire de façon à ce que bah, tout le monde soit... Euh oui, soit content d'aller d'aller, d'aller travailler. Et, et pour moi, c'est assez simple. C'est hein. laisser la boîte dans un meilleur état que quand je partirai, que quand je l'ai trouvé.
1: Ouais. Qu'est-ce qui fait que, pour revenir justement à tes salariés, tu disais, moi, je voudrais qu'ils soient, ils soient heureux quand ils viennent bosser, et c'est, la situation se stabilise. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui sont restés, ceux qui ont traversé les, la tempête, ils arrivent à l'usine, ils disent, ouais, franchement, le, Ari, Ari, je, je suis vraiment content de dire. Qu'est-ce qui c'est quoi leur fierté Qu'est-ce qui fait qu'ils sont heureux de venir euh, sur le site
0: il bah, y a plein de choses. La première, moi, j'aimerais que tout le monde se dise, que, quand je leur demande ce qu'ils font, j'aimerais bien qu'ils ne disent pas euh, « j'usine une pièce », qu'ils disent « je fabrique des avions ». Parce que c'est vrai, on fait un métier formidable, on fabrique des avions et c'est quand même un, un truc Mais extraordinaire. Ça, c'est dingue. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, c'est la fierté de travailler dans un secteur qui, même s'il si n'est pas exemple critique, on l'a parlé tout à l'heure, ouais. euh, fait ouais. encore rêver, qui fait des produits magnifiques, des produits extraordinaires, euh, des produits qu'on voudrait dans le ciel et où on est comme des gamins quand on est dans les aéroports. Ouais. donc ça c'est la première chose la deuxième et chose que,
1: aujourd'hui ils te disent pas ils te disent pas je fabrique des avions ils te disent te... il y a les deux il y a les deux il ouais, okay. y a les deux et okay, donc okay. Euh, et il faut renforcer cette,
0: cette fierté du produit et cette fierté du, du produit qui contribue au produit final et qui est un avion quoi on fait pas une pièce de métal on fait une voilà, partie ouais. d'avion quoi après il faut un environnement sûr on travaille beaucoup sur la sécurité puisqu'on a eu quelques accidents du travail comme beaucoup de, de sociétés et il faut qu'on ait un environnement qui soit complètement sécurisé. Donc, on travaille beaucoup sur l'ergonomie, par exemple, pour que oui. les gens aient moins mal au dos, sur euh, éviter les départs de feu, puisqu'on fait beaucoup de, de process qui génèrent des étincelles, donc qui ont des risques d'incendie. Voilà, sur tous les accidents potentiels. Comment les prévenir Donc, on a une grosse dimension là-dessus. Et après, bah, il faut que tout le monde ait un équilibre lorsqu'il vient travailler. Alors, c'est un équilibre en termes de temps de travail, un équilibre en termes de degré d'exigence, un équilibre en termes de bienveillance, d'échange avec les collègues. Voilà, et puis le sentiment qu'on travaille tous en équipe dans une direction unique et qu'on a choisi cette direction ouais. et qu'on avance tous euh, ensemble. Et, et finalement, c'est ça le, le plus gros enjeu. Hein. Aujourd'hui, euh, avec tout le turnover qu'on a pu avoir, on n'a pas encore une équipe. Et c'est ça le, l'enjeu majeur, c'est de créer cette équipe, imprimer cette direction et y aller tous ensemble. Quoi. Et après, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas successful. On a, une, on a une chance extraordinaire, contrairement à beaucoup d'autres industries, c'est qu'on a un marché devant nous. On a, on a des, des carnets de commandes oui, qui sont remplis, au moins sur la partie euh, pièce. Yes. Mais on a un marché devant nous. Donc, maintenant, il ne tient qu'à nous de réussir pour être performant, pouvoir euh, livrer à l'heure, euh, satisfaire les clients d'un point de vue qualité. Et puis après, il ben, y a un, un super avenir qui s'ouvre pour, un, pour RS Industrie, à mon
1: avis. Alors, on arrive au bout de, de cette interview à Mathieu. Je pose toujours la même question à la fin. Parmi ceux qui nous écoutent, il ben, y a ton équipe, tes équipes. Il y a, j'espère, tes clients, probablement tes fournisseurs aussi, euh, la communauté de Bluebird qui, euh, qui grandit chaque jour aussi. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à toutes ces personnes De manière très, très libre. Alors, mes équipes, j'ai
0: envie de leur dire merci et bravo et continuez. Parce que euh, ça n'a pas été facile pour mes équipes, euh, pour toutes ces équipes depuis 2-3 euh, ans. Ce n'est pas facile non plus depuis que je suis arrivé, parce que je, je sais que j'ai un niveau d'exigence important. Et pour autant... Euh, tout le monde fait d'énormes efforts pour, redresser la, pour que la situation se redresse et qu'elle reparte dans la bonne direction. Donc, euh, d'abord, je voudrais leur dire un grand merci. Et puis, euh, je voudrais les encourager pour qu'on continue à aller dans le même sens. La communauté des, des clients et des fournisseurs, c'est un peu la même chose. Hein. Les clients, merci de, de nous avoir soutenus et continuer à nous soutenir parce qu'on en a vraiment besoin, ouais. à la fois d'un point de vue carnet et d'un point de vue euh, prix. Euh, et les fournisseurs, c'est pareil, n'augmentez pas trop vite vos prix. Et puis surtout, euh, euh, livrez-nous à l'heure. Mais globalement, toute cette communauté, on est tous un peu dans le même bateau. C'est l'avantage de ces industries qui sont quand même des ces industries qui sont pas très grandes au final. Et on ne marche, on ne réussit qu'ensemble. Ouais, ensemble, ouais. et, et l'avion, il part, il est vendu par Airbus le jour où la dernière pièce est arrivée. Donc euh, finalement, ils ont besoin de nous autant que nous, on a besoin d'eux. Et, et ça, crée, ça doit créer une communauté d'intérêt pour qu'on avance euh, tous ensemble. Nous, on est ravis de servir euh, et Airbus et Boeing et, tout, et, et, et tous les, les, les autres, les autres euh, ouais. clients. On a envie d'avancer, on a envie d'avoir euh, de grands succès. Et ces succès, on les obtiendra ensemble, à la fois, quand je dis ensemble, c'est ensemble, en interne, à Industrie, tous ensemble comme une équipe, et ensemble dans toute la communauté au sens large, fournisseurs et clients. Et pour ça, on a évidemment des, des frottements, hein, parce qu'on a parfois des intérêts un ouais. peu divergents, c'est normal. Ouais. Mais au final, on doit tous aller dans dans la même direction. Et c'est comme ça que ça permettra de faire en sorte que l'industrie aéronautique soit toujours un des assets majeurs de l'industrie française et qu'on sécurise ça pour pour les les générations suivantes. Merci Mathieu. Merci beaucoup Martin.
1: Merci d'avoir écouté Mathieu. Si vous m'écoutez depuis quelques temps, vous retrouverez quelques points communs entre Ariès Industries et d'autres sociétés qui ont rencontré des difficultés. Bien sûr qu'il faut des fonds quand une société va mal au point d'initier des démarches administratives qui l'amènent à se protéger d'une fin complète. C'est une condition nécessaire, mais insuffisante. Mathieu le dit avec ses mots, c'est surtout une question d'homme. Le management y fait pour beaucoup, mais rien ne se fait sans l'effort de tous et plus particulièrement des opérateurs qui sont au contact des pièces et des machines. Je pense ici d'abord à ceux qui ont quitté la société au moment où elle était au plus mal. La Vendée est une région de plein emploi, j'ai bon espoir qu'ils ont rebondi. Je pense ensuite à toutes celles et ceux qui participent au rebond en cours derrière cette industrie. Bravo, continuez, et surtout ne lâchez rien. Votre travail vole dans les airs, et nous avec. Merci. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de bluebirds.partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseille ou remplace des dirigeants. C'est toujours pour moi un immense plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau. J'espère que vous en tirerez le même plaisir. Encore merci pour votre soutien, à très bientôt.